0: Lembra o que a gente falou da outra vez, o que você Também, quiser que fale não, de novo, é pergunta, velho.
1: Cartório. É. <risos> ele tá tentando, ele por isso é, que
0: é, ele é, tá é, gravando ele ele de quer novo. Ele quer cartório, que ele fala o cartório. cartório. Ele quer falar da polêmica. Boa.
1: <risos> salve, salve, galera. Mais um Jeito e Yoga Podcast no ar. É, dessa vez com essa presença ilustre. De Pedrão e Gustavo, muito então, obrigado por terem vindo, vou deixar vocês se apresentarem aí, logo depois eu já dou um spoiler do que vem por aí nesse episódio incrível.
2: Valeu, Vini, é um Olá. prazer estar aqui presente. Boa. Pedro Dias, advogado, sócio da PD Advogados, ah, e a gente tá aí, logicamente, sempre é, tentando na, estar na vanguarda da advocacia, e é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Boa.
0: Gustavo Fonseca, sócio da Faz Advogados, empreendedor também. E vamos deixar aqui a gente vai se apresentando aí ao longo da conversa. Né?
1: Massa, é isso. Acho que a ideia é de convidá-los aqui, primeiro, que são, pô, amigos de longa data, acho que a primeira relação foi a partir disso. É, por sorte, são nossos advogados também, então, hoje eu me sinto super à vontade de falar qualquer besteira, porque eu sei que eu vou estar devidamente protegido, mas normalmente a gente não fala besteira não, então tá tudo certo. É, e acho que a ideia é que Há é...
0: Controvérsias, muito. Né? controvérsias, né? controvérsias. assim, besteiras
1: <risos> controladas dentro de um âmbito seguro ali, tá ligado? Mas acho que a ideia hoje é a gente mostrar para o público, Vamos, conto com vocês para a gente mostrar que a advocacia dá para ser bem mais leve. É, inclusive, gente, eles não vieram nem de blazer gravar. Nunca vi isso, advogado sem terra.
0: Também não era, não era esse, né?
1: O combinado.
2: Se... É... Não era muito esperado, a gente ficou na dúvida, confesso. Eu liguei não. pro Pedro falei, amigo, né? como é que você, você vai?
0: Ah, é. tô brincando, que parece. Por favor, fiquem
1: super à vontade. E isso é um pouco do nosso podcast também. Para quem está chegando pela primeira vez, e eu sei que vocês vão carregar uma baita audiência para assistir esse episódio, o Jeito Yoga Podcast, ele é esse bate-papo descontraído mesmo. A gente criou com o intuito de convidar nossos amigos, nossos parceiros, as pessoas do ecossistema que a gente vive, nosso time, nossos colaboradores, para vir compartilhar aqui um pouquinho de coisas que a gente acredita, algumas brigas que a gente quer comprar. É, alguma delas a gente precisa da ajuda dos nossos queridos advogados para a gente ficar um pouco mais
0: forte. uma preferência chamar advogado antes da briga, né? É, para a gente es... evitar a briga. Explicar, de... exatamente.
1: É. Pô, é, bem bem suítes mesmo, mas depois a gente fala sobre isso, se aquilo lá é da, da vida real, ou se é um negócio meio... É, fantasioso demais, mas acho que a ideia é essa, assim, mostrar que dá para se fazer advocacia de um jeito um pouco mais leve, sem ser tão quadrado, e assim, de cara eu já queria começar falando com vocês sobre, primeiro para parabenizar vocês pelo feito recente aí de conseguir pisar, assim, com os dois pés dentro da OAB, não dá nem, nem um pezinho, assim, é com os dois pés, e vou deixar vocês explicarem o que que significa esse, esse marco aí que aconteceu recentemente, e por que que amigos, advogados ou pessoas que acompanham esse meio jurídico é, devem ficar muito empolgados pelo que vem por aí. Quer começar?
0: Posso. É, a gente acabou de criar a Comissão de Gestão e Profissionalização de Escritório de Advocacia. Historicamente, eu e Pedro, a gente nunca teve muita participação ali dentro da OAB. É, a gente sempre focou em estar mais, no Pedro? Onde os clientes estão e a gente atende empresas, né? Então uhum. não era muito o nosso foco é, participar da OAB de maneira geral. Mas... Juntos um para cá a gente viu que estando estando próximos e, e trocando ideias também a gente conversa muito não só eu e Pedro mas alguns outros escritórios de amigos e a gente vê que tem muita coisa que a gente pode compartilhar né? é, concorrentes sim em alguns aspectos somos concorrentes mas tudo bem né? a gente tem tem coisa para trocar e crescer junto e, e vamos concorrer com o resto do Brasil e do mundo ao invés de, de ficar olhando só aqui para Vitória pra onde a gente tem escritório é, e essa comissão a ideia é justamente isso é falar de gestão de pessoas é falar de gestão de processos gestão de recursos gestão financeira e tudo aquilo que a gente não aprende na faculdade. A gente tem muitas cadeiras técnicas no direito e nenhuma de gestão de pessoas. A gente não tem nenhuma de gestão de escritório. Não tem nenhuma de contabilidade de Finanças. Não tem nenhuma de finanças. Não tem nenhuma de sistemas, cara. né Falando aqui da Yoga. Não tem nenhum, nenhum módulozinho que fala assim, pessoal, se vocês forem advogar, tem esses 20 sistemas aqui que vocês podem usar para gerir a sua empresa. tem esse... Contar horas, nada é, disso. Nada, nada. Então a gente sai da faculdade sabendo processar as pessoas, sabendo passar na <risos> prova da OAB... Sabendo passar em concurso, ou pelo menos como estudar. Decorando um algumas, alguns artigos. Exatamente. Mas não como advogar. Isso é uma coisa que a gente sempre né, sentiu falta na graduação. A gente já é graduado tem um tempinho, né, Pedro? Mas não mudou até hoje. Eu acompanho, né? A gente tem alguns mentorados ali que a gente acompanha, alguns estão se formando, inclusive, prestes a montar é, escritórios de advocacia, e eles continuam com a grade muito parecida com que a gente teve na época que a gente se graduou. Se você olhar hoje para a educação infantil, as crianças estão tendo educação financeira, estão tendo programação, estão tendo uma série de matérias que a gente não teve na nossa na nossa época de educação infantil ali sendo fundamental. O direito ainda não mudou. O direito ainda continua. Né? Tem iniciativas da FUCAP né, de ser um curso diferente, pelo menos pela grade ali parece que vai Legal. ser um curso é, realmente diferente, a iniciativa lá do Aridelmo com, com a turma do, do direito. É, mas a gente não está vendo tantas iniciativas como essa e ainda é, uma, é, uma, é um projeto, né? não, não se concretizou. Isso, a gente está falando
2: mais de década né? que a gente está formado, ah, tal. Então, é. é uma década e a gente não viu tanta mudança assim. E reforçando, eu acho que o Gustavo falou bem, a nossa intenção de estar junto, de participar da OAB... É algo que a gente sempre evitou, né? porque o advogado sempre foi visto como muito tradicionalista, muito conservador, burocrático. E a gente, na verdade, já, os escritórios, quando eu falo a gente, já, nasceu, já nasceram com uma cara diferente. A gente sempre pensou nesse aspecto empresarial, no aspecto de gestão, de tornar o escritório de advocacia efetivamente uma empresa. Então, eu acho que chegou o momento, a OAB nos oportunizou de estar junto, tentando trabalhar exatamente para alterar essa forma de, de visão do advogado para fora e de quem tá de fora para o advogado. Então, acho que vai ser uma boa oportunidade da gente discutir melhores práticas de gestão, o que, que a gente pode profissionalizar, gestão de pessoas, gestão financeira, enfim, não só entender da lei, que é o que a gente sai da faculdade formado ali, entendendo muito de lei, sabe falar com juiz, sabe falar com outro colega advogado, mas não sabe falar, às vezes, com seu público, com seu cliente, é, não a sabe... Para a sua equipe, não consegue passar isso de uma forma clara, de uma forma mais leve. Então, essa vai ser a nossa intenção é, dentro da oportunidade que a OAB trouxe para a gente aí de criar essa, essa comissão.
0: Mas, eu... Só para contextualizar, Vini, é, para quem assim, não é do ramo, né, o, o, o escritório de advocacia, para fins legais, não é uma empresa. Ele não é feito para ganhar dinheiro, ele não pode ter um caráter mercantil, ele é, tem bastante vedações de publicidade. É, então, assim, a gente está falando aqui, né? A gente administra o nosso escritório enquanto uma empresa. Só isso em outros momentos poderia dar um problema pra gente. Hoje uhum. não. Hoje a gente tá com, com, com um diálogo mais aberto, né? As gerações novas chegando. Pelo menos a gente vê uma, uma vontade da OAB de mudar. Ainda que a letra fria ali da lei não tenha mudado tanto o, esta... o código de ética, o estatuto é, da advocacia. Mas então assim... A gente precisa falar sobre isso, né? Olha, tá, tá bom. Não é uma empresa, não é para dar lucro, ok. Mas você vai vender para quem? Vai prestar serviço para quem? Vamos parar vai sentar tempo, e né? vai ficar esperando o cliente chegar? Ele vai conta, chegar como é. se ele não te conhece? Né? Como que você vai gerir os casos? Como é que você vai? E por aí vai. É muito assunto que durante muito tempo foram tabus e historicamente, né? Os assuntos vão evoluindo. O tabu já foi o boleto na advocacia, já, já foi o cartão o de crédito, já foi o site, exatamente. Bem lembrado. É. Né? É, na época que a gente né, a se formou lá, a gente ficava sobre. assim, cara, será que eu posso ter um site mesmo? Porque já teve gente que teve problema por ter um site, já teve gente que teve problema por emitir boleto né, lá atrás, por cobrar no cartão, por permitir um agendamento online no próprio site para fazer uma consulta. Então é tanta, tanta minúcia, ah, eu posso deixar uma, uma apresentação para a pessoa baixar direto no meu site, ou ele tem que me mandar o e-mail dele e eu mandar o e-mail de volta. É tanta minúciazinha ali, e a nossa ideia é... Conversar isso de dentro. É né? muito fácil criticar, a gente é, tem outros amigos que a gente chamou para essa conversa e falaram: cara, não, não quero, quero a distância da OAB, quero um pouco da nossa visão. Sim, claro, sem dúvida, sempre, sempre
2: foi, né? Ah, poxa, a gente quer tentar revolucionar, a gente quer tentar tornar um pouco diferente. E não, um a gente, um gente tem rebeldia, que estar junto né? para tornar, exatamente, talvez eu acho na, na juventude, né? Mas eu acho que a gente tem que estar junto para crescer junto. É como o Gustavo disse: essa discussão, ah, é site, ah, é a possibilidade de cartão de crédito, ela já foi presente. Então, assim, pelo menos se a gente falou que não mudou, muita coisa, muita coisa não mudou, algumas coisas mudaram, e isso já foi superado. Então vamos superar as próximas etapas. Eu acho que é discutir a presença digital, é discutir a possibilidade de gestão, de profissionalização, enfim, de você ter outros profissionais que não são advogados dentro do seu escritório, isso é muito importante, a gente vê cada vez mais. Então você tem o um RH, você tem uma parte financeira, você tem vários aspectos, próprio comercial, a gente como tem uma que a gente pode lá, melhorar? Isso, é, isso ainda é
0: surpresa quando eu falo com as pessoas, ah, hum. a gente tem uma designer, mas é o que porque eu mal... não, não, ela trabalha na minha sala lá comigo, e ela, enfim, atua nos projetos que a gente entrega para os clientes, atua às Desde vezes em uma propostas...
1: publicação,
0: proposta, apresentação, contratos em legal design ali, é... ah, eu vou fazer um trabalho de organização societária, são várias empresas, vários sócios, vários filhos, cara, que é melhor do que colocar isso de uma maneira visual e fácil de entender. O direito já é burocrático, o que a gente faz já é tenso, já é burocrático, já é, se a gente puder empacotar isso de uma forma mais suave e mais visual facilita muito o cliente que Nossa, não... será
1: que eu não topa fazer um frilo lá para mim não que se não, eu fui desenhar um... o rapaz eu fui desenhar um organograma lá bicho tive que abandonar o computador fui para a parede risquei e depois eu falei ah, entendi como é que tem agora deixa não, eu voltar
0: depois a gente ajuda lá por favor
1: <risos> mas mas é legal vocês falarem da, dar essa contextualizada né porque talvez para quem é de fora desse meio tá legal os caras foram lá na OAB aprovar uma comissão mas, mas... Por que, que isso é tão grande? E aí, vocês já fizeram isso, vocês foram explicando e contextualizaram o problema. E, e aí, acho que se a gente pudesse dar mais um passinho nisso, né? De cara, de onde. Por que, que esse troço nasceu tão complicado? Eu, eu, eu vi certa vez o Pedro falar né, dessa estrutura que, cara, não, não é um negócio mercantil. Eu falei, gente, mas como assim um negócio não pode ser um Primeiro,
0: o primeiro, que,
2: que é isso, né? O é, que, é, que é mercantil, É, o que, né? que que é, é difícil até entender para quem não está dentro. Assim, velho? É.
1: Então, por favor, vamos... Vamos
2: contextualizar, né? Ad... Quando a gente está na faculdade, a gente aprende que a advocacia ela não é uma atividade mercantil. Então, ela não é uma atividade empresarial, como o Gustavo falou. Ou seja, você faz, você pratica a advocacia por vocação. Então, é, é um papo, o papel social do advogado. A gente aprende muito isso. assim Qual a função social do advogado? Ele não é um empresário em si. A Só que, lógico, o, o mundo evoluiu. Ac... Ele possibilita o acesso à justiça. Ele traduz ali a linguagem jurídica para o cliente e ele comunica ela com o poder judiciário. Então, isso, é lógico, tem seu papel histórico, a gente respeita, faz parte, sim, da, da, da formação jurídica, do advogado, do escritório, mas o mundo evolui. E é necessário que os escritórios façam esse essa atualização, esse acompanhamento, a gente discute muito isso, assim, nós não nascemos prontos, a PD não nasceu pronta, a fase não nasceu pronta, a e gente...
0: Nem, e nem estamos Tem a tem pretensão de ficar é... pronto nunca, eu acho.
2: A gente <risos> discutiu isso quando a gente conversou mais recentemente e foi exatamente isso, nós nascemos com um propósito, ah, vamos olhar, vamos tentar trazer uma visão empresarial, vamos tentar é, operacionalizar o escritório, que não seja só o, o advogado ali sentado atrás da mesa, reativo, cara de livro, que eu brinco, né, o advogado com cara de livro, sabe tudo do código, mas não sabe, às vezes, se relacionar com o cliente, não sabe se vender, não sabe se posicionar, não sabe pensar fora da caixa, trazer solução, principalmente a gente que pratica uma atividade que é voltada para o público mais empresarial, a gente tem que entender um pouquinho né, do que o cliente está passando. Eu tenho que entender o seu negócio, eu tenho que entender o negócio de, de, de um outro cliente que é industrial, que é de serviços, enfim, de diversas áreas. A gente tem que saber um pouquinho, então por isso o advogado tem que ter sim essa visão empresarial. Eu acho que a tradicionalidade, ela ainda, faz parte...
0: E ainda que não advoga para a empresa, visão empresarial interna olhar para o escritório como um negócio a ser gerido mas sem dúvida Cara
1: e, e a cruz vocês falarem sobre isso né porque
0: eu vejo vocês conseguindo
1: dividir muito bem né o que que é estudo ali do dia-a-dia -dia jurídico e o que que é negócio o que que é network o que, que é relacionamento e, e nosso nossa primeira nossa primeira assessoria jurídica lá na yoga é pô, um cara muito grande que eu tenho pela, pela turma lá até hoje mas dava para ver, assim, que eu levava os problemas e falava assim, cara, esse contrato de investimento e quanto que a empresa vai valer. E, e o cara, ele olhava assim e falava assim, velho, por que você não vende tudo para os caras? Ele não conseguia ver valor no negócio. Mas não era por má vontade. Ou... Porque, cara, o cara, ele tinha um negócio lá do café, então ele tinha uma noção de valor do café e ele tinha uma noção de valor dentro do ambiente jurídico. Então eu não conseguia entender que aquele grupo de moleque lá de cinco seis pessoas com algumas centenas de clientes podiam receber 400, 500, um milhão de reais e ainda aquilo ser uma fatia do negócio para fazer assim, rapaz isso aí não é problema não os caras são os investidores são é bonzinho demais de estar tá te dando esse dinheiro então a gente tinha conflito não jurídico a gente tinha conflito de sei lá de mentalidade de como é que a gente pode falar sobre isso É, é... ambiente
0: mesmo é, o advogado que não está inserido nesse ambiente eu às vezes às vezes eu tenho estou explicando para alguns amigos engenheiros né? eu tenho muito amigo engenheiro Cara, é muito, muito difícil explicar Valuation ah! para engenheiro. Porque não, mas quanto que gera de caixa? Quanto que a empresa está queimando? Quanto que tem a capacidade... Hey, Calma, irmão. Tem uma outra modalidade aqui de, de avaliação, que é se essa empresa pode ter um monopólio de algum mercado, se ela está vendo valor... E por aí vai. A gente pode conversar sobre é isso sobre meia tangível, hora, fazer né? um podcast só sobre isso. Boa. Mas é muito difícil explicar, por exemplo, Valuation para advogados que não atuam com startups ou com empresas que, a... que participam de rodadas de investimento porque olha ali, pô, mas a empresa está dando prejuízo, como que tem gente colocando mais dinheiro e a empresa está valorizando mais ainda? Me explica essa conta, né? A gente explica, mas é, você precisa do advogado na hora, não é a hora, a hora que você precisa do advogado para te ajudar numa rodada, não é a hora dele começar a entender isso, Exato, ele já precisa estar ali te acompanhando, como é o caso de vocês, já tem alguém te acompanhando ali no dia a dia, já sabe como a empresa funciona, e cara, agora é hora da gente fechar esse negócio, a gente, é, nossa missão lá no escritório, de maneira bem resumida, é facilitar negócio. Então, já tem problema pra caramba, já tem risco pra caramba. Se não fosse pra correr risco, né? Você não teria uma empresa, você seria um funcionário público, faria alguma outra coisa da vida. Já tem muito risco só pelo fato de empreender num ambiente brasileiro. Uhum. Né? Aqui a gente tá falando de um ambiente capixaba ainda mais restrito. Então, nosso papel não pode ser dificultar a sua vida. A gente tem que te ajudar a, a, Massa. a fazer o que vocês querem fazer. É, e você, você tocou num ponto maneiro, Gustavo, que, assim, é,
1: seu advogado, ele beleza, existe esse o papel do empresário que é, olha, não adianta eu só falar pro cara pô, tô com uma ação aqui, agora fui processado me ajuda a resolver, o advogado tem que estar tá na mesa antes, eu acho que fica a provocação pro lado do advogado que não adianta ele sentar numa cadeira e falar assim, olha, cara, aqui tem riscos. então, olha, você tem que tomar cuidado com isso aí. Amigão, eu sei que tem riscos, eu sei que eu tenho que tomar cuidado. O ponto é, como é que a gente mitiga o risco? Ou, tem até uma frase, né, que, é, que já, já até virou meio clichê, que a gente não pergunta pro advogado o que a gente pode ou não fazer. É, que, que, o que a gente vai fazer sem que a gente vá preso? Então, acho que... É, é quase isso. É. é uma frase do
2: JP Morgan. Eu, eu, vou, pela... eu vou morrer é. ou ser preso? Não, então...
1: Vamos em frente, me dá uma
2: retaguarda aí que eu tô seguindo minha vida. Mas sem dúvida. Inclusive, aí eu volto lá no nosso ponto inicial. Uma comissão, por exemplo, da forma que a gente tá fazendo, essa, a gente tá discutindo, né? O Gustavo citou isso. Ah, mas vocês não são concorrentes. Mas essa troca ela é extremamente importante porque é uma troca de experiências. O advogado, às vezes, evita isso, me parece. E eu acho que a gente tem que quebrar um pouco essa barreira. Porque é extremamente importante o Gustavo conversar, a gente trocar ideia, ver o que, que eu passei, ver o que, que ele passou, o que, que o escritório dele está fazendo, o que, que o nosso está fazendo, melhores práticas. Todos os setores, eu acho que passam por essa consolidação, os plays se conversam. E eu acho que não pode ser diferente com a advocacia. Eu acho que a comissão, ela vem agregar isso. Porque ela vai juntar Nossa. diferentes visões, diferentes advogados, diferentes escritórios. E nós vamos compartilhar ideias. Às vezes há, há um ponto que eu posso aproveitar que o Gustavo tá fazendo muito bem, há ponto que eu tô fazendo muito bem que ele pode se aproveitar. E eu não acho que eu vou perder e o Gustavo vai perder troco, compartilhando isso. Pelo contrário, aí volta um pouco quase Dilma, né? Vai todo mundo ganhar, né? Então... Ó, <risos> cuidado oh, eu...
0: que você vai falar de, de Dilma aí, que o negócio... Não, não tô falando ah, velho, é não <risos> Vocês que se virem com esse negócio aí, você não é minha. <risos> Mas assim, acho que tem a ver muito com sair da zona de conforto. É, a gente sair da nossa zona de conforto Total. e eu falo a gente assim, a categoria dos advogados. O que é mais fácil para o advogado? De longe, dizer que tem risco, dizer que não pode, dizer que isso vai te dar um problema trabalhista tá na no regra. futuro. Por quê? Porque se acontecer isso na prática, o que, que, que o advogado que te orientou disse falou? Eu falei, isso Será que minha mãe é advogada? Porque mãe, ela, ela fala, eu, de, advogado, eu te avisei, eu não, falei. Não, é um outro sexto sentido que a gente <risos> ah, tá, deixa então, em banho maria. Aqui. É um outro podcast só para falar é, da minha mãe. Do poder, mães. poder ser sentido de mães, Boa, que a é minha também. <risos> Mas assim, é, a gente também se coloca numa posição, a, a partir do momento que a gente sai da zona de conforto para te dizer o como, e essa frase é do JP Morgan, né? Eu não quero um advogado que me diga o que eu não posso fazer. Eu quero que ele me diga como fazer o que eu já decidi fazer. Só me diz como, eu já decidi fazer isso aqui. Eu não vou deixar de empreender. Eu não vou deixar de abrir uma empresa, eu não vou deixar de vender, eu não vou deixar de ter um PJ na minha empresa. Qual é a forma que eu posso melhor ter um PJ? Como que eu faço a subordinação, né? Uma série de questões como essa. Então, vocês saem da zona de conforto de vocês o tempo inteiro. O empresário já nasce numa situação desconfortável, na né? startup então a é empresa quebrada que se não acontecer alguma coisa no meio do caminho é isso, ela quebrou uhum. a não ser que algum investimento, algum né, alguma alguma algum ato relevante no meio do caminho aconteça. A gente precisa sair da nossa zona de conforto também e parar de dizer que a lei diz que não pode, que a interpretação é mais conservadora que não pode, que e por aí vai, encontrar dentro do que vocês decidiram fazer qual a melhor forma de fazer, ao nossa. invés de dizer que não pode.
1: E aí a gente volta no primeiro ponto da conversa, que é fazer isso dentro do que é possível e, se for necessário, ir lá na lei e falar assim não, vamos peraí, vamos reformular a lei, ó, B, vamos sentar. Então, acho que isso é bem legal, essa, provoca essa provocação que vocês trouxeram. E eu até queria dar um, um exemplo disso que o Pedro falou, né, do quanto que é, o, o ecossistema eles favorecem. É, já houveram vezes da gente, enfim, surgiu um tema específico lá, dentro, dentro da estrutura da ioga, eles falou assim, cara, acho que a gente precisa da ajuda da turma lá de São Paulo. E fomos um uhum. outro então assim olha podia ser como assim eu tô preso significa que eu não sei resolver não cara que não significa que eu vou perder o cliente não é claro que não não vamos junto lá vamos trocar com esse cara porque esse cara aí já fez um negócio parecido e foi foi super Entre maneiro a gente aconteceu isso
0: cara é. de olhar para Pedro falou Pedro tem um cliente aqui que me pediu uma proposta mas eu acho que é seu perfil é tá mais o é. seu perfil assim o que é que você Até acha para é trocar atender? ideia é, né já é, aconteceu é, o que, é... que você
2: acha disso daquilo massa eu acho que o meu concorrente me torna melhor se eu não tenho a faz a FA não tem a perder você acaba que se acomoda. Então, você quer evoluir, você quer ir para frente. Eu acho que quando você envolve isso num grupo que troca ideias, eu acho que é a tendência é que todo mundo cresça.
1: Não, legal. Bem, bem maneiro. E aí eu queria que você, nessa mesma linha, se né, vocês pudessem aprofundar um pouco mais na metodologia de trabalho. Né? A gente chegou a dar uma pincelada nesse assunto hoje já, que é menos esperar o problema vir e mais, olha, a gente está aqui, a gente está disponível, a gente quer fazer parte das, das tomadas de decisões estratégicas e vamos trabalhar para mitigar um pouco isso. Que, que eu vejo que é algo novo também, é um tipo de proposta diferente. Antigamente, olha, eu preciso de um advogado tributarista para esse problema. Ah, eu preciso de um cara que vai me ajudar com um trabalhista. E eu, eu sei que a APD faz trabalho numa estrutura de, olha, não, a gente está aqui. A gente é o seu full service
2: aqui de te ajudar com o que vier e tomara que não venha nada. Explique um pouco mais sobre isso. É, o nosso perfil desde o nascimento, a APD... É, sempre foi, essa, essa visão full service. A gente sempre olhou muito para São Paulo, eu via muito isso acontecendo lá, via pouco disso acontecendo em Vitória. É como você falou, tinha muita especialização, né eu sou advogado tributarista, uma ou duas pessoas, três pessoas, <risos> uh, e nós, apesar de termos nascido pequeno, uma mesinha, um, começou ali com três sócios, um só efetivamente trabalhando, até para poder fomentar o crescimento, mas a gente já tinha essa visão, enxergando lá na frente, a gente falou, ó, oh, nós precisamos ser uma boutique. Não, 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 não posso ser uma boutique de uma coisa só, eu tenho que ser um stop shop, né? Eu tenho que ter todas as soluções disponíveis para o cliente que a gente quer alcançar. Nossa. Então... Dentro disso, do, isso dentro do nosso planejamento, possibilitou que na medida do crescimento a gente fosse adequando e ampliando logicamente as equipes para o atendimento completo é, de cada cliente. Então sempre efetivamente foi a nossa visão, olhar para fora e mais uma vez, essa troca de experiências, eu vi, eu tinha contato com escritórios de São Paulo grandes, eu via que isso faltava aqui e pensei sempre em trazer isso, replicar um modelo desse para cá, para o nosso estado. Algo que veio dando certo, de certa, de certa forma, na nossa perspectiva, são 12 anos de escritório. A gente teve um crescimento bem interessante e a gente vê os clientes, nos clientes, a satisfação. A gente vê que eles gostam muito porque se sentem seguros. Ah, não preciso procurar um tributarista específico porque eu tive um problema tributário. Ah, agora eu tenho que correr porque eu tive um problema imobiliário. Deixa eu ver quem é bom de imobiliário. Não ele está junto com a gente, a gente está de mão dada, sabe que tem equipes ali que são capacitadas para isso e que vão fazer o um melhor atendimento. Então, é uma visão, não estou dizendo que as outras visões são erradas, muito pelo contrário, cada um tem sua, a sua estratégia, a sua forma de alcance, mas nós da APD sempre olhamos dessa forma. E, e acredito, já jogando a bola para o Gustavo, que com a FAZ não é diferente, né?
0: É, a FAZ é até mais antiga, tem mais anos de, de existência do que eu tenho de formado, né? A gente... Eu fiz uma fusão com... Eu tive, tinha um escritório antes, a gente fez uma fusão em, em 2014. É, então, a Fazer vai fazer 20 anos agora, no que vem. E nasceu como uma consultoria de comércio exterior. Só. Há 20 anos atrás. Cara, isso era inconcebível, assim. E, e até hoje, né? Às vezes, fala, pô, o escritório só faz consultoria. E ainda só consultoria de uma área. E a coisa veio evoluindo. Mas algumas sementes plantadas lá atrás, da prevenção, de conhecer o negócio do cliente. Então, assim... Eu tenho, eu tenho isso até hoje como hábito. É, alguém me contrata, eu vou lá na empresa para ver onde que é o estoque, como é que vai do estoque para o caixa, onde que ele guarda, né? tem é, freezer, que, que, qual negócio que você faz, enfim. Isso ajuda muito na hora da gente defender uma ação trabalhista, se ela vier em algum momento. Ajuda muito a gente a, a, a ajudar o cliente. Ah, tô fazendo um negócio novo. Cara, eu já sei como é que o negócio dele funciona. Né? Então a gente vem evoluindo ao longo também, é um escritório é, full service, é como se fossem várias O modelo antigo é boutique. A gente chama de boutique, então é aquele advogado Um ou dois, três ali, tributaristas E eles fazem só tributário isso seria uma boutique? Isso é uma boutique, isso. que ele atende pessoalmente ali, o cliente E aí tem uma outra boutique que é Trabalhista, então ele atende ali Dois, três, a gente tem é, Acho que fase e APD são parecidas, né Pedro, Muito nesse parecido. aspecto A gente tem várias boutiques num lugar só Então, eu tenho pessoas que tocam a área Eu não toco as áreas da fase Tem um red trabalhista, tem um red tributarista Legal. Tem por aí vai, e o cliente pode ir num lugar Só para resolver tudo isso facilita muito a nossa vida, muito, porque eu não preciso toda hora que chega um novo caso entender qual é a empresa, qual é o perfil do sócio, qual é o apetite de risco, qual qual modalidade tributária ele está inserido, se tem oportunidade... Eu já sei do contexto, então, fulano da empresa tal pediu tal coisa, já sei como ele pensa. Né? Já sei mais ou menos como ele como ele vai decidir, qual, qual o tipo de risco ele topa correr ou não, se eu devo alertar ele sobre alguns aspectos ou não. É, e, e do ponto de vista é, de condução, assim uma pegada muito forte em nossa informalidade. É, porque, de novo, o direito é burocrático. Né? As questões que... para Hoje está mais fácil, mas abrir uma empresa é burocrático. É, escolher qual regime de tributação você vai estar é complicado, não é para qualquer um mesmo, nem para qualquer advogado, eu digo assim. Os tributaristas estudam muito e todo dia, porque o negócio muda toda hora. É, e por aí vai. Então, a gente tenta facilitar é, conversar na língua que vocês falam no dia a dia. Cara, Inclusive com palavrões, né, Vini? Assim, de vez em, <risos> em quando solta um palavrão porque aí fica até mais fácil a não, comunicação, esse, esse né?
1: Bicho, você falou dessa questão da comunicação, da informalidade. É, eu acho que eu tenho a minha palavra, a palavra que eu odeio favorita, que é a tal do deferido. Que um pedido foi deferido. Cara, a palavra... Parece que ele deferido, é fedorento, né? É, ele não representa o que de fato ele significa, assim, uma palavra muito dura para o que... Pessoal, ah, amigão, deu certo.
0: Parabéns, você ganhou. Boa,
1: é, é sua, é. vai para cima deferido, caramba, e aí eu fico cara, não é possível. E tem alguns termos que eu me arrisco a dizer que nem advogado mesmo entende umas palavras que os caras botam no meio do negócio
2: lá que. Por que é tão difícil, cara? É o famoso juridiquês, né? Acaba caramba. que é isso que vem sendo quebrado com o tempo, né? É isso que dentro da faculdade ali, querendo a ou contra não, a gosto você. A contragosto de alguns, né? É a contragosto de, contra a de a alguns. gente de... que gosta
0: dessa complexidade. Cara, não só gosta como é uma forma de é, do advogado, por favor, amigos, colegas advogados, não me entendam mal, mas é realmente como a gente pensa, né? É, a gente se colocar numa posição, entre aspas, de superioridade, porque eu falo um idioma que você não fala. Então, se todo mundo aqui nessa, fala, nessa sala fala mandarim e você não, cara, deixa que eu te explico aqui o que a pessoa tá falando e eu te ajudo aqui, tá, Vini? A, a fazer a sua empresa aqui em mandarim é o juridiquês. Então, se eu falo juridiquês, o juiz fala juridiquês, o outro advogado da outra parte fala juridiquês, você sempre precisa de um tradutor. Uhum. E... a gente precisa evoluir. A gente precisa ser mais do que um tradutor. A gente precisa ser um facilitador, ao invés de um dificultador ou um tradutor. Essa linguagem, historicamente, é, se você for buscar de onde, de onde ela vem, quem foram as pessoas que utilizavam ela, por que, que foi construída dessa forma, foi construído para afastar, não foi construído para aproximar. Foi construído para deixar o, o, o cliente, né? nem sempre empresário, no nosso caso só empresa, mas o cliente numa caixinha e o advogado em outra caixinha. E você, né? como o Pedro falou, a, a gente aprende na faculdade que o advogado é o acesso à justiça, é o acesso à lei, é, o, é como se fosse uma ponte entre o, o seu direito e, a, e quando o seu uhum. direito não é obedecido, atendido e como você vai até o seu direito. Cara, esse caminho pode ser muito melhor do que uma ponte, pode ser uma ou seja, uma é inacessível.
1: Autopão. Então, se você é. precisa de um acesso, significa que aquilo que está no outro lado é inacessível. É inacessível. É inacessível. É Aí a gente
0: vai ser, né? Você já não teve seu direito alcançado. Aí eu vou dificultar ainda a forma para você entender e, e lançar um deferido no meio. Né? E, não, e você, ainda, surreal, você ainda pegou né? uma palavra em português. Você foi bonzinho. Né? É, mas,
2: tem mais difíceis, mas... né? <risos> tem coisa pior. Não,
1: mas é porque essa é pessoal mesmo. É porque eu já me vi algumas é. vezes parando para e eu me incomodo porque, pô, eu não sou tão burro assim. Pera lá, eu, pô, eu tenho... Sou novo, assim, eu aprendo rápido, mas... E às vezes eu pego, eu leio eu fico, cara, mas deferido é o que mesmo? É, não. Aí eu lembro que tem o um indeferido. Então, indeferido deve ser pior. Então se o in é, esse foi o meu jeito, se in é sempre pior, infeliz e é feliz, então in é pior, então definido significa que é bom, deu certo, vamos em frente. É isso. Mas bicho, é. que dor de cabeça, viu?
2: A gente tá num mundo de, de relação tão eficiente, tão rápida, de tanta agilidade, né, contratação, enfim, os rel... próprios relacionamentos, o ju... a gente entende que o judiciário, o advogado, ele tem que acompanhar, se isso não acontecer, eu, eu acredito que é uma questão de tempo. Eu acho que a gente briga, a gente batalha. Eu acho que o, o, o próprio judiciário tem, tem sido é, mais, mais sutil com relação a isso. A gente tem visto, tem, tem juízes que compram essa ideia, que reduzem as, 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 as decisões, enfim, tornam elas mais, mais claras, mais nítidas. Tem juízes usando Visual já. Tem, visual isso é muito legal. É aquele
0: documento bonitinho, que ao invés de ter aquele monte de texto condensado em Arial 10, em negrito, itálico, sublinhado, aquela coisa toda. Cara, vamos colocar uma caixinha que é... <risos> o que você pediu, o que a gente está te concedendo, o que você ganhou, o que você vai precisar recorrer ou aceitar que perdeu, em, em termos mais, mais práticos e mais humanos, mais acessíveis mesmo. Muito bom. Cara, você falou,
1: Gustavo, de informalidade, eu sei que, que existem algumas histórias que che chegaram a, a questionar, não te de forma pejorativa, mas, oh, mas vocês são advogados? Como é que é? Conta um ah, pouco dessa,
0: dessas histórias aí. A gente tava com, com o, o, o RISC, né? o presidente do OAB essa semana. Ele foi um que, a primeira vez que eu fui no OAB, ele falou: Mas vocês são o quê? Vocês são advogados ou vocês são uma startup? Que nome é esse? Como é que você foi? Cara, então a gente, sim, você primeiro precisa conhecer a gente para a gente começar uma conversa, né? É, o fato de não usar terno no dia a dia. A gente não anda assim, né? No dia a dia, mas a gente anda melhor arrumadinho, né, Pedro?
2: Sem gravata, mas, pelo né, menos. Sem gravata, <risos> mas
0: assim. O fato de não usar terno já é uma. uma você precisa se bancar para não usar terno. Né? Imagina, tá todo mundo de terno. Você. É o um sem terno. Você é o sem terno. Irmão, seja muito bom, porque se você já não está usando terno, que, né, como é que você está se garantindo aí como? É no conteúdo, não tem jeito. Não tem. Se não é embalagem, tem que ser o Sim. conteúdo. É, e de clientes também. É, clientes que às vezes conhecem, a gente até fez a gente repensar posicionamento. assim O fato de ser muito... A gente se auto advocacia do amanhã. né E tudo bem, se você ver a advocacia do amanhã, você vai ver que é um escritório de advocacia. Mas dentro desse posicionamento, às vezes passa a impressão que é uma empresa. E, e não é uma empresa não e não um escritório de uhum. advocacia. É, e eu preciso deixar isso bem claro Que a gente é um escritório de advocacia Que a gente tem, né, Milhares lá de processos judiciais, inclusive Que é o mais tradicional é, Na advocacia Já ouvi de clientes, já ouvi da OAB Já ouvi de outros colegas advogados Quando, quando eu estava na faculdade é, Cara, eu tinha umas visões assim Muito, na época, muito malucas e, e elas se concretizaram, né Eu já falava que queria ter um escritório numa casa Que tinha rede, cachorro, área de descompressão Um ambiente bom para as pessoas é, e por aí vai, isso a gente conseguiu, né, com, com a FAS, mas eu também dizia que eu queria trabalhar mais com consultoria, e aí eu tinha alguns colegas, assim, cara, o sabe aquela pessoa mais inteligente da turma, assim, um cara que tira todas as notas boas, que é o que tá ali à frente sempre, inclusive em contato com a faculdade, eu tinha esse cara como referência técnica, e ele era um cara que me questionava muito pô, mas 90 e poucos, inclusive ele falava uns percentuais assim, da cabeça dele, e na época eu aceitava, né? É mentindo com estatística, é um livro muito
1: bom, fica a sugestão aí pro pessoal.
0: É, é, é 50% das pessoas mentem com estatística, né? É, é tipo, tipo o que eu fiz agora. <risos> é. E ele falava assim, pô, mas 95% do que tem pra fazer na, na advocacia é processo, como assim você vai trabalhar com consultoria, não vai dar certo, e eu já queria abrir um escritório de consultoria, mesmo antes de ter o um escritório. E hoje, olhando pra trás primeiro, né, tem essa questão da estatística, ele não, não sabia do que ele tava falando, Hoje, nós não temos dados, tá? Inclusive, parênteses, é uma coisa que a gente quer avançar com a comissão. A gente não tem dados sobre o mercado de escritório de advocacia. É difícil você fazer uma, 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 qualquer trabalho, sem dizer que, por exemplo, x% dos restaurantes não utilizam um aplicativo que consegue centralizar o pedido, que consegue fazer o fiscal, que consegue fazer o administrativo. A gente não tem esses dados sobre a advocacia. Quantos escritórios usam um o sistema? Quantos escritórios tem? Quantos advogados? A gente não tem esse lugar nenhum. Caramba. É, nem na OAB. É, e aí, assim, o outro ponto, né? Quando eu falava lá da faculdade, assim, lá atrás ainda. Cara, beleza, então 95% das pessoas estão fazendo isso... É a história da, da, das Havaianas, né? Não sei se vocês conhecem, do vendedor que chegou lá na ilha, um vendedor falou, cara, não ninguém aqui usa chinelo. Não é mercado. Não é mercado, tem zero uhum. pessoas que eu posso vender isso aqui. E o outro vendedor com uma visão um pouco mais otimista, mais progressista, falou, cara, tem um mercado aqui de 100% das pessoas, porque ninguém ainda, usa ninguém chinelo. descobriu ainda o tanto que é bom andar de chinelo. Então, é, acho que foi um pouco dessa visão, né? Da gente Legal. lá atrás é, ter sorte, ou sei lá o que foi, né, Pedro? Acho que visão mesmo. Sem querer sua né, diferente É visão e é, é trabalho,
2: né? Mas... Eu acho que é visão Sim, e Eu acredito muito nisso, aconteça. eu
0: vejo isso acontecendo é. E vamos trabalhar, e é muito trabalho é, né? não, é.
1: E cara, e é louco Não sei se com vocês, mas é, Acredito que não foi com vocês, mas Eu já ouvi falar que tem uma um, um, assim, Se mede o tamanho de um escritório pelo número de processos Que tem, e pô, com um antiquado Imagino que seja
0: esse O tipo de... número de pessoas também Número de advogados, número né? Número de advogados. E, e assim, hoje tem soluções tributárias automatizadas. A gente faz muita coisa que até a própria fase. Há dois, três anos atrás a gente não conseguia fazer por robô, por inteligência artificial. Hoje você tem vários mecanismos que cruzam informações, trazem o 90% do trabalho pronto ali. E aí sim, claro, tem que ter um advogado para validar, um contador às vezes para validar do lado de lá também. Mas não se mede um, um tamanho de escritório por número de pessoas, por número de processos, às vezes nem por número de clientes. É, tem escritório relevante Que tem dois ou três clientes Mas são Vale, Arcelor né, Dando alguns exemplos assim. Bradesco. Então, é, <risos> é. Ó, Cara, é um nicho de mercado E aí, a gente tava falando Rodrigo teve aqui esses dias, né, falando de estratégia e tal é, é uma estratégia Uma das estratégias é ser boutique A outra estratégia é ser um escritório full service Tem outras estratégias de nicho de mercado é, Tem a estratégia é, no, no nosso caso, assim, a gente está presente em São Paulo também Isso faz parte da estratégia Ali a gente acessa alguns alguns clientes Alguns players que não que não estão aqui Isso traz também uma visão de fora Para a gente aplicar é, aqui no Espírito Santo Então, falar sobre isso né é O que vocês estão acostumados a falar todo dia Na né, Yoga, para Dona Maria lá do churrasquinho né? Como é que você fala? Dona não. Maria do... É do churrasquinho mesmo?
1: É, do, é o, o pequenininho, né? O cara que tá é. acostumado com planilha e caderninha A gente vai lá e proporciona que ele use o celular dele pra controlar o negócio
0: Isso, não que a gente esteja gigante, nada disso Mas, cara, a gente sabe o que a gente passou De começar numa salinha com duas, três pessoas E fazer tudo Desde receber o cliente A, a inicial, aí despachar com o juiz E emitir o faturamento E servir o cafezinho, às vezes fazer a faxina No escritório, né? Quando tava lá no Sem dúvida, igreja, eu lembro, né? deu montando
2: o escritório Montando, montando mesa, parafuso, hum. então
0: assim Cara, tem muita coisa que a gente passou que essa turma que está chegando não precisa não precisa passar por isso. Seja porque tem ferramentas hoje que facilitam esse trabalho, seja porque tem pessoas como nós que passamos por isso e que estão, estamos dispostos a compartilhar. Nossa. A gente se propôs a, a, a ter uma, uma approach diferente, né? uma, uma pegada Sim, diferente né? com relação aos escritórios que estão chegando. O Daniel, Daniel Sheida, que está com a gente, na a diretoria lá da, da comissão somos eu, Pedro e o Daniel. É, cara, o Daniel tem três anos de formado. E tem um escritório que está indo muito bem.
2: E ensina muita coisa para ele. E ele vende
0: aonde? No digital. O escritório do cara não tem mesa de reunião. Oh. Se você pensar há ah, cinco anos atrás e você falar assim, tem um escritório de advocacia que está indo muito bem não tem nem mesa de reunião. Pô, cara, como? Como é que esses caras estão tão indo? E tem vários aí, Brasil Afora, se. Né, é uma turma aí, não vou ficar fazendo propaganda dos outros também não, quem quiser procure mas assim, eu e Pedro estamos também na, na outra mão cara, eu quero estar próximo dessa turma Pedro quer estar próximo de, dessa turma que está chegando aí Nossa. com outra pegada, com uma pegada digital dentro dos limites ali do que a OAB ainda permite que hoje também né Pedro, tá muito mais tranquilo, muito no mais meio da pandemia sempre. aí teve um provimento e aí hoje a gente sabe se pode ou não fazer mala direta se pode ou não patrocinar evento, qual tipo de conteúdo pode fazer, isso até um ano e meio atrás a gente não sabia, porque estava na lei um negócio completamente assim. E aí, vou dar minha opinião aqui, é, tava ali para, dependendo de quem estivesse praticando, quem vai decidir, vai, vai decidir se pode ou não fazer aquilo que estava previsto, né? É uma zona cinza, cinzenta. Se você é meu amigo, você está aqui no, na parte que pode. Mais se verde. você não é meu amigo, você está aqui na parte que não pode. É, hoje está bem mais claro, pelo menos para colocar todo mundo em pé de igualdade.
1: Legal. Não, mas. E... Eu ia só
2: concluir, porque o Gustavo passou por, um, por uma questão muito importante. Eu acho que o mercado da advocacia é um mercado muito rico. Ele é um mercado muito heterogêneo. Você tem possibilidades, você tem oportunidades em diversas frentes. Então, não é só na nossa área ali, no nosso tipo de advocacia, que a gente vai enxergar a oportunidade. O boutique ele tem a oportunidade, tem outras frentes que a gente não está discutindo aqui. Até porque a nossa expertise é do full service A gente tem outras oportunidades consultivo Ou quem trabalha só com contencioso Ou enfim, quem faz um atendimento Como a gente falou do Daniel Mais de, voltado para a internet Online, para clientes de fora O é, que o Daniel faz é, por é. exemplo,
0: defender pessoas contra bancos Essa é a pegada dele E aí tem clientes é. no Brasil inteiro sem nunca ter a mão, cara. É, e é muito interessante no, no zap sign lá.
2: É. então você vê como que é heterogêneo e como é diversificado e como é rico o mercado da advocacia e como tem oportunidade então às vezes a gente fala está ah, saturado o mercado Depende, tá saturado talvez para aquela formalidade, para aquele advogado que segue dentro daquele padrão que a faculdade forma. Mas uhum. para quem pensa um pouquinho fora da caixa, eu acho que tem muita oportunidade. A bola tá quicando para a gente aproveitar dentro da advocacia. Então eu acho que isso vai, a, a própria comissão vai trazer um pouco disso.
1: Não, e prova disso, vou, vamos lá, devolvendo a bola para o Gustavo, né, cara? De startup, o povo mão de vaca, que paga pouco, difícil demais de tirar um dinheiro do startupeiro. Nunca vi um povo mais mão de vaca que nós. Né, Então, presente. <risos> Até, porra, um, os caras líder global. Esse dia que o Gustavo passou, sei lá, uma semana, duas semanas lá na Itália, visitando um cliente. Cara, e aí, assim, no dia a dia, como é lidar com coisas, realidades tão diferentes, prós e contras? Os contras a gente já viu que startup é sempre duro, quebrado, mas... O que, que tem de prós e contas aí de clientes mais tradicionais e clientes mais nessa nova, nossa nova economia também?
0: É, eu vejo que a gente teve que ir se adaptando ali no meio do caminho, né? A gente veio historicamente lá atrás de clientes tradicionais, então eu sempre atendi atacadistas, distribuidores, importadores, exportadores. Lá em 2011, ele até com o Lomeu, a primeira startup que eu, que eu advoguei foi do Felipe Lomeu em nossa. 2011. E aí entrei nesse mundo e não, não, não saí mais da coisa. Realmente, são faturamentos diferentes quando a gente olha quanto que uma empresa como essa, que é líder global no setor de granitos, né? ou uma TP-Link, que é líder global em, em tecnologia, ali, moldens, né? Deve ser o molding que a gente está usando, que deve ser deles, inclusive. <risos> É, Shuri da vida, né? São, são, são Forte e leve. Muito, é, forte e leve. Empresa muito grande. Nunca vi uma caixa aqui na Forte é. leve. Verdade. <risos> é, tipo, Brasil é zero, inteiro, né? Não, Brasil zero. inteiro. Loucura, né? Tipo, é, 80... é capixaba, né?
2: É capixaba, não? capixaba.
0: É, Moldem é, é de 70% a 80% do Brasil, é o mesmo Moldem. É o da TP-Link. E é uma empresa chinesa que a gente atende eles aqui no Brasil. Então é um tratamento completamente é diferente do que eu sento com você para conversar. E às vezes Nossa. até como a gente se veste, é como a gente conversa, né? No, no caso com eles lá, eles nem falam português, inclusive. Então é um tratamento bem... Ah, eles
1: nem tem podcast, a
0: gente é bem melhor. Tem... <risos> Se, tiver, é em inglês,
2: Se né? tiver em inglês. Ou é, chinês. É inglês, é.
0: É, mas assim, o, apesar dos perfis serem diferentes, eu vejo uma aproximação também. É, primeiro sobre a startup, para separar os pontos. Eu, eu aposto muito nas pessoas quando eu olho para uma startup. É, eu, às vezes a gente sabe que, a empresa, que aquele negócio não é tão bom ou tem muita chance de dar errado. Mas o cara é bom. Né, a empreendedora que está ali da frente daquele negócio Cara, esse cara vai dar certo em algum momento e, e tem clientes que eu acompanho aí Há 10 anos, há 12 anos, há 7, 8 anos Que um negócio ele vendeu barato O outro deu melhor O outro está indo bem é, Então assim, o faturamento realmente de uma startup Não é, eu não Apesar de ter um hype, né, ter uma moda de que agora pô, muita, muita gente me pergunta assim Cara, como que você começou advogando para startup? Ao invés de me perguntar como você começou advogando, né? Por que pra startup? Ah, eu quero atuar nesse nicho. Por que, que você quer atuar nesse nicho? A pessoa não, não responde. Não, porque eu acho muito legal essa coisa da inovação. Eu entendi, mas está alinhado com a sua estratégia e do seu escritório? Seu escritório, então, vai se posicionar como um escritório de startup, você está preparado para não faturar bem durante um bom tempo até e apostar em 10 clientes para um dar certo e nove quebrarem e você construindo relações e no médio e longo prazo isso fazer sentido? Porque eu não vejo isso na turma que está entrando no mercado agora. Eles são mais... É, imediatistas, né? uhum. não, não tem essa, essa paciência que a gente teve né Pedro, de, de construindo relações é, e por outro lado, os clientes mais tradicionais, eles têm questões muito comuns entre eles então toda empresa estrangeira que faz negócio no Brasil, cara, isso aqui é um manicômio para eles, apesar de ser muito, de ter muitas oportunidades também por causa disso então, pô, pedras naturais eu não sei de cabeça, mas é 70% 80% da, da, das rochas que saem do Brasil, vem, saem do Espírito Santo então a gente tem muita empresa boa aqui ou empresas estrangeiras que estão é, que tem pedreiros aqui que tem é, negócios de extração aqui e, e, e estão situadas no mundo inteiro a gente entendendo começando a entender como que essas empresas se comportam o que é que elas têm em comum quais são as dores dela e do outro lado aqui o que, é que a gente pode aprender com a startup eu aprendi muito com as duas pontas para aplicar lá dentro do escritório e eu vejo que esses players estão conversando entre eles é, ontem eu, eu juntei, é, por coincidência, né o italiano estava aí ontem, a gente foi almoçar, eu levei uma pessoa daqui de inovação aqui do estado para conversar com ele sobre um assunto. E foi um almoço, assim, completamente diferente do que eu imaginei. do que Os assuntos eu falei, olha, esse é fulano, esse é fulano, pra, né, se conheçam aí, vocês <risos> vão ser amigos. É, e foi um assunto completamente mais moderno do que eu imaginava que que seria. Porque tem muito empresário tradicional com a cabeça aberta. E tem muita startup Nossa. disposta a fazer essa interface e, e, e trabalhar em conjunto. E aprender, é, cara, qual é a empresa que está né? ah, na moda a startup? Ok, é a empresa que está há 50 anos dando lucro, que vende peça de carro e vai ter carro durante um bom tempo nessa vida. E o cara tem X lojas, tem um faturamento de X milhões e dá lucro a três gerações. Então, é. pô, não tem nada para aprender com esses caras é, São as startups mesmo que estão chegando agora Com jeito é, revolucionário Que usa KQLTV e usa uma roupinha assim e tal. Então assim, tem, tem coisa boa Nos dois, é. Nos, é. dois num, nos dois mundos é, Se eu fosse tirar uma coisa em específico Das startups que a gente aprendeu muito Que eu vejo que as empresas tradicionais é, Têm aprendido muito É tomar decisão baseada em dados né? vocês usam... e, rápido. e rápido E rápido, acertar rápido, corrigir rápido é, mas baseado em dados Então assim, olha, essa linha de produto Tá dando um resultado que não é legal Essa loja de tal lugar Eu tô vendo que tá tendo um comportamento assim Vamos encerrar a atividade dessa loja Vamos continuar com essa aqui né? Olha, esse produto meu é, é um sistema Mas eu posso ter um braço financeiro aqui Que talvez dê mais, e aí com base em dados Enquanto eu tô gastando para trazer o cliente Enquanto que ele pode ficar ali tempo comigo Essas empresas tradicionais estão fazendo muito isso também empresas que não precisavam se preocupar com isso no passado, com o um mercado mais competitivo, globalizado, estão olhando para essas startups e muitas vezes comprando, comprando empresas. Né? Eu vejo muitos né, operações é, de compra e venda de empresas que são empresas mais tradicionais e maiores comprando essas empresas que têm essas iniciativas diferentes e que estão todas lastreadas em tecnologia, em dados, em inovação para jogar para dentro, não é nem para que aquela empresa saia do mercado não. Eu falo, olha é, o, o Diogo que é o Diogo do PicPay ele fala um negócio cara muitos anos assim deixa eu conhecer o Diogo ele fala assim qual, qual é o negócio que vai quebrar a face ele me provoca todo, quase toda vez que a gente conversa sobre estratégia sobre alguma coisa ele me pergunta isso qual é o negócio que vai quebrar o seu não é melhor você construir esse negócio ou, ou participar dele porque em algum momento a advocacia não vai ser mais isso né o Richard Susskind que é um autor que fala sobre profissões mas ele é jurista ele fala muito sobre sobre o futuro da advocacia e futuro das profissões tem um livro dele chamado Tomorrow's Lawyers, né? Os Advogados do Futuro, do, do Amanhã. É daí que veio a inspiração da, da nossa frase. E, pô, ele escreveu esse livro tem 15 anos. 15 anos. Lê lá, Richard Susskind, Tomorrow's Lawyers. Amigo advogado aí, ó. Vale a pena. É, tem, hoje em dia tem em áudio, né? Pra, pra quem tiver preguiça, tem tradução, já tem tudo. Então o cara tem 15 anos que ele tá falando que o negócio vai mudar. Já mudou e tem gente que não... Não caiu a ficha ainda. Que não é que vai mudar, não. O negócio já mudou, meu amigo. Vamos, vamos movimentar aí, porque é, essa advocacia que a gente, que a gente nem estava acostumado, porque a gente não pegou tanto essa fase, né? Mas daquela gente. A gente ainda galera... pegou uma fase Médio, de processo meio caminho, físico, é. a
2: gente pegou uma. A gente é um pouco quase um dinossaurozinho já da advocacia, né? Então, assim, um mebisauro é, sauro É, trazendo é, para um, um aspecto bem prático, quando a gente nasceu, a PD12, 13 anos, os processos eram basicamente físicos. Você tinha Amarrado muita... Amarrado ah, com barbante, é. aquela folha sendo comida ali pela traça, documento aí perde original no processo, você é. perde, e aí o que, que acontece? Tem que recompor ali os, os autos. Altos. Então, era algo assim, bizarro, porque você fala, caramba, eu estou em outro, em, outro, em outro momento. Hoje em dia você tem os processos eletrônicos, digitais, tudo muito mais fácil, você tem acesso mais facilitado aos autos, às próprias decisões. Isso já mudou muito quando a gente olha do início para o dia de hoje do escritório, enfim, de quando a gente começou e para onde a gente está na advocacia. Isso é interessante. Mas só isso não basta. Não é simplesmente porque eu digitalizei o processo que eu me tornei digital, que eu me modernizei. Eu sou inovador. Exato. Digitalizar não, talvez não quer dizer muita coisa. A gente precisa é efetivamente pra quê, né? trazer inovação. E é eu acho pra que... Também, Exato. Né?
0: O que você faz lá na... Eu, eu sei... Fala você das coisas que você faz que eu sei, mas... Eu não, sei <risos> falar. É... não, mas Pedro faz umas coisas que fazem muito sentido. É... Não é inovar por inovar não é criar um sistema de gestão para dizer pro, pro amigo advogado ter um sistema de gestão, cara, aquilo ele tá alinhado com o seu resultado Exato. tá alinhado com a entrega que você tem pro seu cliente você tem que né? olhar, eu
2: acho que sempre o objetivo final, né você tem que ter entrega, você, você falou bem isso dentro dessa fala, eu acho que concordo com praticamente tudo que você disse e é exatamente isso, assim, a gente simplesmente eu quero saber o que você não concorda é... essa que é a parte não, é... A... Não, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma aqui que eu tenho certeza que vocês vão discordar, mas daqui a pouco eu falo opa <risos> mas então eu entendo que a advocacia, quando a gente começou sim, quantas diligências a gente a gente tirou quantas cópias de processo a gente não fez para poder sobreviver, fazer um caixinho ali naquele mês... E quanto ali naquele meio do caminho a gente falou, caramba... Vocês começaram assim, nós né? Nós começamos assim. Sendo
0: correspondentes Exato, correspondente, correspondente advogado. Correspondente de
2: escritórios de fora. Até isso possibilitou a gente olhar um pouco para os escritórios grandes que nos contratavam. E foi dali que a gente falou, cara, eu quero, quero ser esse cara. Eu quero parar de tirar cópia. E eu quero ser o cara que pede a cópia ali para o outro, né? Eu quero ter o um cliente. E eu acho que foi bem interessante. Isso é, isso é bacana, porque é uma experiência própria. A gente, dentro daquela realidade em que a gente vivia, a gente começou a enxergar oportunidades. E a gente miramos alto. Eu falo, né? Você mira alto. Em algum lugar, você vai acertar. Então, você é, mira num lugar, acaba acertando em outro. Enfim, as coisas não são como como você efetivamente planejou, mas eu acho que a tendência é que, trabalhando duro para isso, com uma visão de longo prazo, a tendência é que você chegue bem próximo da meta que você planejou. Então, para quem começou tirando cópia de processo, fazendo audiência para escritórios grandes, a gente sentiu no meio do caminho que isso ia acabar, que o processo ia ser digitalizado, ou seja, não ia precisar mais da gente para tirar cópia, não ia precisar da gente para fazer audiência, porque ia ter audiência virtual, potencializou com a pandemia. Você antecipou isso, né? A gente se, anteci se, antecipou. se antecipou, isso foi 2014.
1: Né? E, Bruno não sei se ficou claro para todo mundo que está ouvindo, mas quando você fala de tirar cópia, é, é literalmente cópia mesmo? Cópia, cópia é tirar, papel.
2: não era nem foto, porque é eu sou porque... da época que não tinha nem o celular, na, a câmera é. no celular A gente tinha um scannerzinho de mão que passava assim cada página e você não, não sabia você ainda estava
0: moderno, porque o mais antigo a ainda câmera de era ir lá, pegar o processo ah, fisicamente, é. levar na xerox do fórum É porque é o seguinte, as partes, não, não é todo mundo que tem acesso ao processo é, dependendo do tipo de processo, enfim Então, o advogado, ele tem direito a acessar qualquer processo Salvo alguns, algumas questões de segredo de justiça Mas assim, a regra geral Eu como advogado posso ir lá na justiça agora e fazer cópia de um processo né? Mesmo que não seja seu Mesmo que não seja meu O processo é público é, Hoje ele é, ele é digital, então eu consigo ir lá e acessar o processo Legal. Hoje em dia, né? nesse nível Então como é que funcionava lá, né? Acho que pode até explicar melhor que você fez isso muito mais do que a gente Fizemos né? muito Cara, tem um processo do banco tal contra tal pessoa vai lá e tira a cópia. Aí você vai né, de terno, se, se locomove até o fórum, fica na fila, espera ali a boa vontade de, dos servidores públicos, que infelizmente outro, outro assunto, não vou entrar nesse assunto não, porque também é outro podcast só disso, aí tem que trazer um servidor público pra fazer o bate-bola aqui, mas precisa melhorar demais, precisa melhorar muito. Já evoluiu muito a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho já melhoraram muito, a nossa Justiça Estadual infelizmente, segundo os dados do CNJ, que é o... Tá mentindo é... com
1: estatística não, né? Não, o Conselho Nacional de <risos> Justiça é... saiu esse ano.
0: É porque essa é fácil, né? Porque a gente ficou em último e em último, não né? percentual. A gente é o menos produtivo e é o que o processo mais dura. A gente que eu falo, o Tribunal de Justiça do Espírito Verdura, Santo. Beleza. Então a gente precisa é, evoluir isso, parênteses fechados, senão daqui a pouco esse negócio vai ser vetado aqui de, de pro ar. A ver, Marisa, mas mas vem imagina... botar meu podcast <risos> não, hein, gente? Imagina essa realidade. É. Né? Que o Pedro tinha ali de ter alguns advogados Na época que faziam isso aí de repente esse serviço acaba É que o Pedro foi inteligente e se antecipou a esse movimento Ele olhou que um dia isso ia
2: acabar Dois, três anos antes talvez Exatamente, né? é, a gente conseguiu antecipar Falou, caramba, isso vai acabar A gente precisa acelerar o crescimento do escritório E foi aí que a gente começou a investir Na inovação, de certa forma Porque a inovação não é só o digital A gente teve uma inovação Com quem eu vou me relacionar para acelerar Para potencializar o meu escritório De que forma eu vou me vender, entre aspas para poder o cliente identificar um valor naquilo que eu estou oferecendo. Você então uma assim, história
0: bem legal no IBF também, No né?
2: IBF, enfim, associar... o associativismo foi, foi um aspecto muito interessante para a nossa história. Então, assim, o associativismo empresarial, jovem, a gente participou muito disso e foi muito legal para quem está assistindo. Eu, eu sempre oriento isso para quem está começando, quem vem conversar comigo. Se associa, vai lá, vai na CDL, vai no Sindes, vai no IBF. Mas se associa, é...
0: gente, em temas que não seja um monte de advogado reunido. Exato. É, isso a gente boa. já, Olá, gente vai, já vai, vai fazer sem se querer. Você já formou com advogado, tem um, amigos advogados, a gente vai trocar experiência sobre gestão de escritórios. O, o mais difícil, entre aspas, né, a gente precisa se forçar um pouquinho é é ir no IBF, aí é num grupo de liderança, é ir no líderes do amanhã, é, enfim, vários outros outros CDL jovem também a gente tem Sim. Tem vários grupos aqui. Né, Grupos de empreendedorismo, ir ali no base conversar, e tem vários hubs, não é ah, para divulgar para startup, não, vai lá pelo menos oxigenar um pouquinho as ideias e conversar com pessoas que estejam fora ali nossa, da, nossa, da nossa. Não
2: é a fórmula do sucesso, mas quando a gente olha para trás, pelo menos da nossa realidade a gente vê que praticamente todos os relacionamentos que nós tivemos e que viraram clientes começaram com esse tipo de relacionamento ali empresarial, no associativismo porque querendo ou não é uma porta de entrada você tem a ala jovem dessas, dessas entidades e ali você entra e você começa a criar e expandir o seu, o seu relacionamento e até o seu conhecimento porque aí eu começo a entender do negócio do Vini do negócio de um industrial, do negócio de um prestador de serviço, de um consultor eu acho que é uma dica bem legal eu sempre sugiro isso para quem me pergunta e para quem está começando
1: muito bom. Então, ó, já que superamos a, a, as cópias dos contratos, logo, logo a gente supera a firma reconhecida também ou eu estou querendo demais já?
2: Já, já, já estamos caminhando, caminhando para isso. Hoje é, a gente tem assinatura, assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica a tá... já é, é válida.
0: É, enfim, a gente usa praticamente só isso hoje em dia. A não é. ser para os atos oficiais que requerem autenticação.
1: É, eu, eu, sinceramente, não consigo entender quando bate alguma coisa lá para eu assinar ainda, mas...
0: Se for um contrato particular, não faz sentido você assinar físico hoje mais. Porque, inclusive, é, a autenticação como é feita né, pelos, pelos grandes assinadores aí, The Forsign, DocuSign, esses grandes, é, ela é uma autentica, autenticação mais segura do que o reconhecimento de firma. Que o reconhecimento de firma é o quê? Eu olho a sua assinatura, Olha uma com a outra? É, realmente, parece igual mesmo, bato um carimbo, reconheço um olho humano.
1: Gastei 14 reais, sei lá quanto é, custa trouxer. Tá,
0: tá barato, inclusive. 14, se for 14 reais, tá barato, eu. Mesmo. não sei. É, dependendo do número de páginas, vai gastar uns bons reais aí. Verdade. É, o, assim, a assinatura a eletrônica Ela vai dizer qual faço. computador que você usou, qual e-mail que você abriu. É, enfim, vários certificados ali eletrônicos que são mais seguros do que a assinatura física. Então é, basta a gente. Agora, de novo. Deve ter, sei lá, eu vou chutar uns 5, 6 anos que a gente só usa assinatura digital nos nossos contratos. Cara, foi um parto, que eu mandava para o cliente e falava, porra, passa o motoboy aqui, manda o motoboy Jesus, assinar, Deus. esse aqui eu não tenho ainda. Não, irmão, mas é só abrir o e-mail ali, ó, clicar aqui, eu te ajudo. Vamos... Seu CPF, sua data de nascimento e... É, o, o Zoom mesmo, né, o é, Zoom, Teams, <risos> Google Meet, né? videoconferência de uma maneira geral, a gente tentou muito e forçou com várias, vários clientes assim, e os clientes não queriam. Né? Esse, esses clientes mais tradicionais em especial, cara, eles querem ir lá no escritório, eles querem hum. que a gente passe o dia na empresa, querem almoçar mas... junto, querem... É, é, almoçar ter... eu gosto também, confesso. Eu também, eu gosto, eu bastante, <risos> Principalmente porque, quando né? pagam pra
2: mim o almoço, é, né?
0: <risos> é, mas assim, veio a pandemia com todas as ressalvas de tudo que foi ruim e péssimo e né, se desse pra dar um rebobinar e delete, a gente faria isso, mas... Cara, e aí o cliente também viu que, olha, às vezes a é videoconferência legal. é mais produtiva. É, eu deixo de perder uma hora de deslocamento, consigo conectar fulano que está em outro estado. E então, efeito pandemia, é, né? Eu, eu te... acho que a
2: pandemia potencializou, né? Foi mais aceito. Eu já estava tudo pronto, já tinha tecnologia. Home também não era aceito.
0: É. Eu, 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 ouvia, eu fazia home office já, também uns dois anos antes da, do início da pandemia. Uma vez por semana eu me fechava ali no escritório em casa. Pra... Era o dia de concentração, porque eu tinha menos, eu tinha menos inter, interferência ali daqui, tem uhum. menos uma série de coisas. Não tem a cozinha pra ela pegar o cafezinho... E aí esbarra Nossa. com alguém, aquela coisa toda... E aí eu me ligava e eu lembro que os clientes... assim Sempre falavam assim... Você tá trabalhando hoje ou tá em casa? Falava, Pô, as duas opções é acima... Tô trabalhando em casa... Inclusive é um dia que eu trabalho mais... Porque eu não tenho hora pra chegar, não tenho hora pra sair... Eu preciso até me policiar aqui... É, Esquece, conversa advogado... Isso aí que você tá falando, ninguém trabalha de casa não... Então assim, às vezes algumas coisas que a gente... É, quem se propõe a dar um passinho... Antes do, do senso comum também tem isso, não dá para romantizar. Vai sofrer um pouco é, no início, então né? Vai sofrer um pouco no início, mas se a onda caminhar para onde você acha que ela vai caminhar, a, a chance de você sair na já, já ter saído na frente quando todo mundo se despertar para isso é grande. E eu vejo que isso hoje é o digital. Né? Se a gente for olhar para advocacia, hoje tá muito ligado ao digital, tá muito ligado à gestão de pessoas. É, eu acredito muito nisso, a gente pratica muito isso, a cultura funcionando, as pessoas saberem como a gente pensa, tomar a decisão é, decisões como a gente tomaria se a gente estivesse naquele lugar E vejo que alguns colegas ainda não se despertaram Para essa necessidade Querem defender ainda É quase como é, o correio defendendo Que o e-mail não deve funcionar Porque o correio é mais seguro É o táxi defendendo que o Uber Ou qualquer outro aplicativo de transporte Não deve funcionar porque o táxi tem direito Porque sempre foi assim e é assim que deve ser né? O Airbnb e por aí vai A gente poderia dar vários exemplos De é, De profissões e atividades que vão sendo vencidas ao longo do tempo Não faz sentido mais hoje não faz mais tanto sentido O e-mail, a carta física Para trocar correspondência né? Existe telegrama até hoje, não sei se vocês sabem é, Você consegue mandar um telegrama Inclusive com, com é, dizendo Qual o conteúdo que foi ali Isso é muito mais rápido, mesmo pela, pela via tradicional Do que mandar uma carta Então tem várias várias tecnologias várias, Às vezes não está nem ligado A tecnologia, né? você for um negócio muito legal é, inovação é muito confundida com, com tecnologia, com sistema, com software. E não, tem, não é que não tem nada a ver. Às vezes tem muito a ver, mas inovar é fazer algo diferente, melhor, né, de, uma, de uma forma mais, mais produtiva. E tem muito espaço para isso na advocacia. Muito espaço. É só a gente... O né, que a gente se propôs a fazer é tirar tempo para isso. É muito mais fácil criticar de fora, é muito mais fácil dizer que não pode, que não dá, que a OAB é vilã, que ela não vai deixar a gente fazer nada. É muito, muito, muito mais fácil do que ir lá e tentar participar, conversar, dialogar, mudar de alguma forma, mas também é, é muito mais fácil não dar certo se você ficar na zona de conforto então, então. fica essa provocação aí
1: Boa. nessa linha de romantizar que você falou né? eu queria ouvir de vocês né, qual, qual que é a visão desse do, do efeito half-spector que se criou aí com com as séries da Netflix e tudo mais, é, o quão bem isso faz, quais os cuidados que a gente tem que ter e como é que vocês veem, por exemplo, sei lá, um estudante de direito que assiste aquilo e fala, caraca Quero ser igual esse cara aí da, da série e vamos nessa.
2: Esse é um ponto que a gente discorda um pouquinho. Como deu spoiler... Mas eu tenho uma visão assim, bem positiva, eu gosto muito. Eu falo assim, não é a realidade, não é mesmo. Aquilo ali é uma romantização. Há um aspecto muito diferente do que é a advocacia nos Estados Unidos, do que é a advocacia no nosso país, o tipo de... de enfim, do, dos procedimentos, os tipos de processo. Mas eu gosto porque, de, um, de uma forma ou de outra, traz um holofote para a advocacia. Nossa. A advocacia costuma aparecer na televisão, sempre com um papel muito burocrático, chato terno, ou alguma questão envolvendo algo criminal, é sempre uma. Ah, vamos a opinião do especialista, vai aquele cara de terno, o advogado, de gravata, falar ali sério e acabou tipo aquilo ali. a gente ali... tirando
0: foto lá com o um né? <risos> então, Chegou assim, todo mundo de terno no dia de tirar foto. É, aí é. todo mundo fica, é. né?
2: Mas o que acontece? Eu acho que o holofote sempre está no advogado muito nesse aspecto. Querendo ou não, hollywoodiano, algo mais, mais leve, eu acho legal. Traz uma visão, não é a advocacia real. A advocacia ela é muito estressante, ela é difícil, você está sempre envolvido com um problema. Eu falo, advogar, a gente está sempre lidando com o um problema, o dia inteiro lidando com um problema. Do meu cliente. Apesar de ser um problema do meu cliente, se eu não absorver aquilo como um problema meu, eu não resolvo. Então, Sim. ela é pesada. Eu falo, quem for escolher a advocacia, pensa bastante. Ontem mesmo eu falei isso com, com um amigo meu que tava se questionando se ele voltava a advogar ou se ele ficava é, trabalhando onde ele estava. Eu falei, cara, pensa bastante. A advocacia é boa? É muito boa. Tem muita oportunidade. Mas ela é muito estressante porque é problema da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É... Pode ser, já, já está envolvido, já está em processo, né? já, já está judicializado ou não. Mas você tem, de alguma forma, achar a solução para determinado tipo de problema ou se antecipar algum problema. Então, eu acho que o, esse tipo de série, Sultz, enfim, é, ele traz esse lofote para algo mais leve na advocacia e talvez somente quem está de fora a se interessar mais pelo tema e falar, é. caramba, eu quero ser daquele jeito. Ver que não é bem aquilo, mas tentar trazer um pouco daquilo para a prática em si da advocacia. Então, né? amigos
1: advogados, façam terapia. Pouquinho, <risos> Faça tem que fazer um
2: pouquinho. Favor. Vale a pena, <risos> vale a pena.
0: <risos> Queridos humanos, façam. É. A humanidade vai ser melhor quando todo mundo aceitar a terapia como uma Boa. coisa natural. <risos> Mas Gustavo, aí. É... É... Não, que, eu que... gosto, cara. Assim, a gente discorda é de, é de poucas coisas. Eu gosto muito de Sutos assistir lá a série inteira. É, eu vejo, na verdade, são dois personagens principais ali, né? Harvey Spector, que é o maior fechador de negócios, ele fala The best closer in town o melhor fechador de negócios, né? De, de deals ali. E o Mike Ross, que é o cara que decora tudo. Ele lê o um negócio uma vez, tem a memória idédica e decora tudo. E eu vejo até mais gente querendo ser o Mike Ross na faculdade do que eu querendo ser o Harvey Spector. É, querendo decorar artigo de lei, querendo dizer que o 475J, blá, blá 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 e por aí vai, né? Na prática a gente vê que isso não faz o menor sentido, a não ser que você seja um ultra especialista em processo civil, por exemplo. Processo civil é o... é o... como a coisa anda... Você tem um direito lá, vamos dizer, eu tenho o um direito de ter cotas de uma empresa. Isso é o seu direito material. Aonde que eu vou discutir esse direito? Na justiça. Como que é a justiça? Qual é a rodinha que vai gerar ali? Qual é o procedimento previsto? Isso é o processo civil. É a regra do jogo. É a regra do jogo de, da condução, não é o mérito da questão. Uhum. E aí tem muita gente se especializando em processo civil, mestrada em processo civil, vai discutir o código da constituição do, do Espírito Santo de 1900 e sei lá quanto. E é, eu vejo muita gente indo por esse caminho. O uh, Harvey Spector, cara, tem muitos, muitos aspectos positivos ali naquela série. Eu acho que traz uma visão diferente do direito com as ressalvas que o Pedro falou, que são é bem diferente do direito brasileiro. Mas eu não gosto, às vezes, da forçação de barra, assim, que fica hollywoodiano demais, né? De dizer que tudo é resolvido ou muita coisa pode ser resolvida fora do direito. Sim, é, ter questões fora do direito ajudam bastante é, a gente a, a entender outras soluções, mas eu vou dar um exemplo, assim, um spoilerzinho para quem não viu, mas assiste lá, esse programa você vai ter um spoiler. Mas tinha uma pessoa, um grande cliente lá do escritório deles, querendo vender, era uma mulher, querendo vender a empresa dela. E ela vendendo a empresa, eles iam perder um grande cliente, uma grande conta. E primeiro, o cara não pensou né, nela, né? Ah, ela tá querendo vender e tal. Fica assim, melhor para ela. É, não, posso, não posso perder uma grande conta, isso eu já não acho legal. Segundo ponto, a forma que ele solucionou isso... É, a motivação dela era ter mais tempo com a família, com, a com os filhos, com os netos, em especial com os netos. Aí a forma que ele solucionou isso foi fretar um avião, colocar todos os netos nesse voo, levar para casa dela para passar um final de semana, para ela ver como seria a vida dela, que estava acostumada a ser uma grande executiva com vários conselhos e por aí vai, só cuidando de neto ou só cuidando de neto não, porque isso é um, né, é um trabalho absurdo. <risos> Mas para ela ver justamente assim, é, esse, é isso mesmo que você quer, ela deu uma surtada lá e desistiu. Então, esse tipo de coisa não vai acontecer na vida real. Né? Poxa você, é, é você, se se Vocês, tiverem tiverem assim com vocês não com medo de perder a conta do eu que vocês vêm pagar um mês lá um na, mês, Europa. na Europa, <risos> na Eurotrip. Vê que se é isso que você quer, Ano Sabático. Ah. Não é isso, Vini, veja bem. Então, assim, eu gosto da, da série. Tem várias outras séries é, jurídicas. A gente até fez uma postagem uma vez que era cinco séries jurídicas que a gente indica que não, é, que não seja o sutis porque ficou até um pouco bem marcado, assim, né? Foi um, foi um divisor de águas nas na séries jurídicas. É, mas é isso, acho que ele força a barra um pouquinho, eu não gosto do tom agressivo também, do tipo, assina esse contrato, senão eu tô te ameaçando com tal coisa, ou você me deve um favor daquela época que eu tive, primeiro, que isso é ameaça, segundo, que na vida real isso não funciona, honre sua palavra e cumpra esse negócio e perca tal dinheiro, eu nunca vi isso acontecer <risos> na vida real, Fala, ah cara, mas mudou, a gente desalinhou de lá pra cá, era outro contexto... Né? As pessoas encontram justificativas para não cumprir com a palavra. Enquanto justificativas para não cumprir com o um contrato, que dirá com a palavra? <risos> né? Então, é, são só essas ressalvas aí, só deixando claro que eu gosto de assistir. É, mas não é aquele tipo de série que eu assistiria duas, três vezes, sabe? Que, que assim, já deu. Já, é, acho que já eu deu.
1: confesso que eu nem terminei. Eu comecei a assistir também, mas depois é. ficou um pouco repetitivo. O Billions eu
0: acho mais legal, por exemplo, as, as derivativas, as derivativas, nossa. né? A contra-estratégia. Eu acho que é porque acho... é um pouco é, fora é, da nossa é, área, né? A gente é tá porque, cansado um pouquinho. É. Muito a gente bom. já vive isso o dia inteiro, é. aí Vai <risos> sentar no sofá às vezes à noite pra ver alguma coisa. Pra ver coisa, mais pô, do advogado? Ver ah, não. não chega, dá. é.
1: Muito bom, senhores. Quase, talvez, passamos até de uma hora já de papo. É, muito feliz aí de receber vocês. Acho que a gente conseguiu cumprir o objetivo inicial de falar de advocacia de um jeito um pouco mais leve. E queria deixar esse último espaço aí, não sei se vocês podem fazer merchan, mas essa bucha é de vocês, mas use o espaço para pelo menos falar onde que vocês ficam, como é que faz para encontrar, para acompanhar vocês nas redes sociais e para visitar, para tomar um café.
2: Esse merchan pode. Pode? Então é, no vontade. Instagram, pdadv, LinkedIn, APD de advogados, Almeida e Pandolfi, da Mico Advogados, é fácil de achar. A Boa. gente fica em Vitória, na Enseada do Suá, no edifício Global Tower. Parece uma pirâmide, todo de vidro. Dá para ver. Só o edifício aqui, que parece, o edifício, uma pirâmide, o que parece é pirâmide. Se pirâmide. derrubaram no meu episódio <risos> do aula, vou ficar muito Cê bravo Você vê ali vocês. da ponte. <risos> E a gente fica sempre à disposição, quem quiser conhecer a gente, trocar uma ideia, bater esse papo que a gente bateu aqui, a gente faz muito isso, o Gustavo também faz muito isso, de receber a turma mais jovem, que está querendo é, empreender na advocacia, começar a advogar. Nossa. Eu acho que isso é muito legal, um pouco do papel de quem já está. Eu fiz isso quando eu era jovem, conversei com muito, muitos que já eram advogados há muito tempo, acho que foi muito importante para mim, então a gente fica à disposição. É, obrigado, Vini, aí, pelo convite, e a gente fica sempre à disposição também para os próximos.
0: Boa. Bom, obrigado pelo convite. É, sempre um prazer, cara, conversar. E dessa vez gravado, né? A gente... Boa. Só falta um, um outro líquido aqui que eu não vou falar. qual É, <risos> mais... um pouco mais de É, mas é, obrigado pela, pela, pelo convite. Me convide outras vezes que a gente vem, né, Pedro? Sem dúvida. É, meu Instagram é Gustavo. o Instagram do escritório é @faz .legal, o site também é A gente fica na Enseada do Suá também, é uma casa, aquela casa que eu falei que Lá atrás a gente do tinha idealizado o sonho. Tem estúdio lá, tem uma área de eventos, onde você até já deu uma palestra lá, né? Vitor, uma vez no... A gente faz alguns eventos. É... O que você palestrou, acho que foi o pitch Night, né? Pitch Night. Que foi a gente juntou ali 20 e tantas startups para cada uma falar dois minutos. Foi um negócio de muita troca. É... E a maioria não eram clientes nossos. ou Enfim, é... as pessoas fizeram mais negócio do que a gente, no final das contas. Então a gente gosta desse ambiente realmente de trocar ideia. A comissão não é... Deixar bem claro, não tem panelinha na comissão da OAB. Então, se você tá ouvindo, assistindo, quer entrar para a comissão, para contribuir, tá? Não é para dizer que é membro da comissão não. Nossa única ressalva é, vamos entrar para a comissão? Tem que tirar um tempo para trabalhar. Mano, todo é, mundo, vamos, todo tá mundo tá mundo com trabalhar. a agenda cheia, ninguém tem, pô, eu tenho dois filhos, a gente, além de um escritório, além de... então assim, minha agenda é caótica. E a gente se organiza para para dedicar tempo a isso. Então, se quiser entrar para a comissão, tá bem-vindo, né? Vai, vai ser muito bem-vindo, vai contribuir, a ideia é a gente trocar, não é A gente ensina nada nada para ninguém. A gente vai aprender muita coisa lá, sem dúvida. É, inclusive a primeira reunião é para isso é para as pessoas dizerem quais são as dores dela a gente encontrar quais são essas dores mais comuns e, e fazer isso daí para frente né a primeira palestra não vai ser de um advogado vai ser de uma empresa de gestão que, que faz gestão terceirizada de escritórios de advocacia Boa. então é, é uma pegada diferente é, e quem quiser ir lá conhecer a faz também conhecer o ambiente trocar uma ideia é, tem várias pessoas lá para para receber vocês vão ser super bem-vindos
1: muito bom, é isso, vocês estavam com pouco problema foi lá e arrumou mais, igual a gente lá tem pouca coisa pra fazer, vamos lá e criamos uma hamburgueria mas é assim, por isso que eu gosto de vocês vamos pra cima do desafio é, queria agradecer mais uma vez, agradecer a audiência da galera também, curta, comenta, compartilha e vamos em frente valeu. tamo junto, valeu, valeu pessoal, um abraço